0: 欢迎大家在半点之后继续停留在
1: 中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。在
0: 接下来的时间呢，我们将和大家一起去感受千年冬巴。一九二三年的某一天，正在伏案写作的约瑟夫·洛克被窗外传来的鼓声惊扰，他走出房门探查究竟。苍茫的夜色中。几个巫师头戴高冠，身穿法衣，伴随着有节奏的鼓声围圈起舞，嘴里念念有词。这一切引起了他极大的兴趣。在日记中，他写道：“那些神汉们，那些人称为东巴，他们使用一种……”奇特的手抄本，单调的吟诵。据说只有东巴才会读这种手抄本，他们把这些知识传给下一代,代，代代相传。当时洛克来到雪松村还不到一年，对于纳西族的东巴了解甚少。不过从这以后，神秘的东巴以及东巴文化。便对他散发出极强的吸引力，成为他对纳西族研究的开宗。东巴被称为纳西族的智者，他们不是专门的祭祀，更不是寺庙里的出家人。是普通的纳西族人，平日里居家务农，只有在特殊的祭祀活动中才会担当祭祀的
1: 角色
0: 。但是在他们身上，却承载着上千年纳西族文化的精髓——东坝文化。使用着世界上唯一仅存的象形文字——东巴文，他们集巫师、医生、学者、艺术家于一身，是纳西文化的传承人
1: 。东巴文化是我们
0: 可以说是纳西族的传统文
1: 化，是由东巴世代相传的这个一种文化。如果东巴属于一种原始宗教，也可以说是纳西族的一种原始宗教文化。那么，东巴文化一个包括纳西族的象形文字、纳西族的东巴古籍文献、纳西族的这个民俗祭祀仪式，还有这个东巴本身，这几个部分组成了东巴文化。可以说，这个东巴文化是纳西族的这个东巴，其实可以说是纳西族的知识分子，那世世代代相传的一种传统的这个一种文化。
0: 一九二三年，当约瑟夫·洛克第一次看到东巴祭祀的场面。惊人的决定，要将这些东巴文全部翻译成英文。从此，他在纳西家园的探险生涯又多了一项收集、翻译东巴文的工作。其实，对于像洛克一样第一次见到东巴文的人来说，有一些文字不需要解释也能大致猜出其含义，因为东巴文是一种图画象形文字。见木化木，见石化石，文字形态十分原始。例如这些表示人、木、石、羊、斧的符号，一眼就能辨认出。当然，随着时间的推移，东巴文也发展了不少形声字和假借字。例如这个符号是一个人在放羊，其意思表示的是木。这个符号画的是猴，但又可假借作为祖先等含义。目前世界上公认中国最早的文字是商代甲骨文，大约有三千个；而东巴象形文字，据统计有一千四百多个。如果把这两种文字放在一起比较，以一个人的成长历程打比方的话，甲骨文可以看作是一个刚满三岁的幼童，而东巴象形文则还是刚刚出世的婴儿
1: 。那么我们说纳西族的象形文字是世界上唯一还在使用的，一种象形文字嘛，但是它在某种意义上还不是成熟的，所以跟甲骨文的比较。它是有很多的这个显头和部头，显头之处都是中国中人类创造的古文字，但是甲骨文已经成熟了，也可以说是距今三千年，但它有很多个字，并且已经是比较成熟的一种文字，所以这是国际公认的。但是我们的那些象形文字呢，就是它具体还停留在一种图画。与、嗯、这个文字的过渡感断，所以有学者就直接就说它是图画文字，或者说图画象形文字，而甲骨文已经是方块文字了，它已经是成熟的，已经完成了这个过渡
0: 。虽然东巴文的文字性质还比较原始古朴，但是它至今仍在被使用，在丽江坝子，东巴文在大街小巷中随处可见。是目前世界上唯一活着的象形文字，而世界上其他古老的象形文字却早已被历史尘封。因此，东巴文又被视为全人类的珍贵文化遗产，是人类社会文字起源和发展的活化石
1: 。这个关于这个东巴文字，是我说是一组文字，两个称谓，一般的学者都称之为纳西象形文。在民间称为东巴文，所以呢，这个这种文字呢，它的产生年代至今还没能够断定，很多学者还在探讨。那么，有些学者呢就认为它应该在隋唐时期，因为纳西族所渊古的游牧民族走进了丽江，那么在一个封相对封闭条件下，也许产生这种文字。但是呢，现在考证起来，因为隋唐时期也是一个。历件处在一个南诏和大理国、南诏大理国和吐蕃和中央王朝的散大的一个这个政治交融之地，所以也应该说是比较发达了。再不可能成为一个创造文字的一个时代，所以他认为，应该在汉这样一个多汉，甚至是更早一些的这个时代，就是说起码在一千三四百年以前的时代产生了，但自己还不能够断定它。产生于何时何地，这是他们那
0: 个断定。一九三五年，约瑟夫·洛克开始着手翻译东巴文。他请来几位东巴，让他们吟诵经文，然后用国际音标指出读音，再把意思翻译成英文。按照常理，这不是一个复杂的活但是他却经常为之恼火。他发现同一段经文，不同的东巴却念出了不同的音，他经常被弄得不知所措。现在研究东巴文的学者也经常遇到这种事，他们常说的一句话就是：就算能认识所有东巴字，但也很难看懂东巴经书
1: 。我们象形文字本身就不是很成熟的一种文字。它不是完整的规范意义上的一种成熟的文字，这是第一。第二呢，与这种文字记录的东巴古籍文献，也以为由于这种文字史料的稀少，和这种记录这种古籍文献的时候，东巴们是把它当做是一种提示系的记忆，就是有一部分文字来记录很多内容的这个几点内容。所以呢，这个它是凭记忆和文字相结合才能识读这本巨书。所以我们一般的人能够识读 1,400 个单字，但不一定能把这本书读下来，因为中间有很多部分是省略的。所以，只有靠东巴背诵、掌握这种这个文化的东巴，才能把这本书完整的读下来。
0: 其实，东巴文这么难懂，正是它的魅力所在。代代相传的东巴经书里记载了丰富的内容。虽然它只是东巴教的经书，但却记录了古代纳西族先民的社会与文化的方方面面，内容涉及历史、天文、地理、神话、音乐、舞蹈等，堪称纳西族的百科全书。当年，约瑟夫·洛克也正是被它包罗万象的内容所深深吸引。一九三七年，也就是洛克开始翻译东巴文的第二年。拒绝，他留在了雪松村，继续采访他的东巴老师，并在以后的几年中收集了几千卷东巴经书。在当地东巴的帮助下，他翻译了其中的绝大部分。1943年，洛克由于病痛暂时离开雪松村，回到美国，在华盛顿。他参与绘制了著名的驼峰航线的地图。美国军方许诺会用船将他在丽江所有的学术资料运回。美国。可是，一枚日本鱼雷击中了装载洛克索夫家的军舰，他的心血全成了战争的牺牲品。这其中就包括他翻译了几千卷东巴经书的手稿。这个消息后，洛克崩溃了。他曾认真考虑过自杀。他说他绝不可能仅凭记忆重新写出失去的著作。但东巴文对他的吸引力实在是太大了。一九四六年九月，已经六十二岁的洛克又重新回到了丽江坝子，继续他的翻译工作。上天对他是眷顾的。一九四九年，洛克离开中国前，他终于完成了一千零九十四页的著作《纳西英语百科词典》。在这部著作里，每一个东巴象形文字都标有国际音标和英文注解，一共四千多条。一九六三年。纳西英语百科词典在西方出版面世，但此时洛克已经逝世,世一周年。一九六二年，洛克在夏威夷去世。当时的丽江坝子已经没有多少人还记得他。二十五年后，一九八七年十月，刚刚升任丽江纳西族自治县博物馆的馆长李希。迎来了一位特殊的客人——英国
1: 爱丁堡大学的一位年轻的学
0: 生，叫吉可旭
1: 。他受这个导师的这个影响和导师的提示，专门从事洛克的研究，或者说是继承洛克的一致，来进一步的研究洛克的这个身体的质量，以及研究纳西文化。那么。他在异国研究了二十五年，出版了很多专著，但是没有到过利剑，更不知道洛克生活和学习研究的地方，就转成来到了我们利
0: 剑。当时，李希对于约瑟夫·洛克还不十分了解，对于洛克研究的东巴文化，更是由于文化大革命的原因，视其为封建迷信。但是这次寻访却深深触动了他
1: 。但是对大家对洛克的认识还是不是那么客观和公正吧？或者说大家对洛克的贡献的评价还不是那么样一种公正？所以，但是这样一个著名的学者吉克旭花了二十五年研究洛克，成了著名的专家，必须赚成一大丽江来。的确，我们给我们提了好多问题。也可以说，我赶到博物馆的一个年习人啊，也是一个非常大的刺激。这个一种启法，就认识到纳西族的东巴文化才是我们整个民族文化的根，也是这个民族文化的传统文化延续了上下几千年。内西是博大精神，所以沙地主席
0: 继续研究、学习研究。东巴文化。同李希一样，八十年代初期在丽江坝子，一批纳西族文化学者都有着一个共同的梦想，那就是重新挖掘东巴文化，破译全部东巴经典。这其中有一个人物起到了重要的作用，他就是何万宝。1979年，刚刚恢复工作的何万宝就任丽江地区行政公署副专员。这位在解放前夕毕业于西南联大的纳西族知识分子，极为关心东巴经典的翻译抢救工作。1981年，他成立了一个东巴文化研究室，其最主要的任务就是翻译东巴经典。当时。东巴经典才刚刚摘掉封建迷信的帽子，许多人还没有转变观念，将它从糟粕提升为文化。但是何万宝却认为，这是纳西族文化的精髓，必须越早翻译越好
2: 。因为东巴文化呢，它是一种很特别的一、呃、种文字，因为它那个书写下来的都是一些图画象形文字。而这些图画象形文字呢，单靠那个字典啊，它是没办法翻译识读出来的。它每一个字的之间呢，有很多省略了的那个语言，那么这些语言呢，只有靠老东巴才能够恢复，才能够重现，才能够识读出来。而经过这个文化革命这样的一些风波以后呢？这个时候呢，到了80年代初呢，比较，呃，有学问的东巴呢越来越少了，所以呢，何万宝看到这个问题的严重性，同时呢，他知道纳西族的东巴文化是纳西民族的历史文化当中最优秀的一部分，所以呢，他就要求我们呢，就是首先把东巴经典，翻译出来
0: 。1981年。当东巴文化研究室刚刚成立完，翻译东巴经典的工作就随即展开
2: 。这个东巴经典文献呢，在民间呢，呃，因为经过文化革命以后呢，呃，这个民间的东巴经典呢是非常少，而且呢比较零散，啊、呃，而且不，嗯，不是那么完整的了，嗯、那么这个时候呢，要翻译。那些东巴古籍一注全集的话呢，必须要有一套比较完整的东巴经文本作为识读的对象。那么这个时候呢，我们主要靠的是原来的丽江县的图书馆里面收藏的将近五千册的那个呃东巴经典文献，作为我们这个东巴经全集的那个选本的一个呃选择的这个一个一个范围，就从这。五千，将近五千册的这个《东巴经》里面呢，选选择出来，将近一千册的《东巴经》，把它作为我们这个《东巴经》全集的这个、呃、翻译的选本
0: 。与此同时，研究室又请了十位德高望重的老东巴和十几位研究人员担任识读破译工作。当年二十七岁的何立民，就是1982年分到东巴文化研究室的。与所里其他工作人员不同的是，他的奶奶与母亲都出生于东巴世家。按照传统，他应当从小就接受过东巴文化的熏染，但是他第一次接触东巴经却已经上初中了
2: 。这、就是大概70年代初的时候，那个时候呢，我还在读那个初中。那么我们的学校是在一个大队部里面。大队部呢，他就是说是收集没收起来的东西都放在那个地方。那么我们的教室的背后那里呢，有一个很大的柜子，很长的柜子。那个柜子里面装满了东巴金书，而且那些东巴金书呢，呃，有新的有旧的。但是拿出来以后看了以后呢，都是非常画的非常的漂亮的一些动物人物的形象。而且我们那个时候就因为在自己的眼前看过以后呢，就是一直都留下了很好的一个印象，就是说是，哎呀，这么好，这么漂亮的东西，比连环画那个好看
0: 。现在何立民已经成为当地颇有名气的大东巴了。回忆起当年在研究室翻译东巴经典的辛苦，他依然很有感触
2: 。首先第一个问题呢，老东巴，很多老东巴是。不识汉文了，不会说汉话，他们能够念自己的东巴经典，他他不能翻译成汉语。这个翻译工作必须要是由我们的这个翻译人员和研究人员来进行的。所以老东巴呢，他无能为力，他只能使读出来。第二个呢，过去的老东巴呢，他识读东巴经书呢，他是为宗教服务的，只要念出来就行，他用不着去解释这个经典。但是呢，这个时候呢，我们一本一本的翻译东巴经典的时候呢，它必须要每一个字、每一个词都要准确的翻译出来。所以，这个对于老东巴来说呢，它是一个很艰难的工作
0: 。在十位老东巴和研究人员二十多年的共同努力下，一九九九年，云南人民出版社。向全世界公开出版了一百卷《纳西东巴古籍译注全集》。这一百卷古籍，每卷收录了十种左右的东巴经典，共计一千册。遗憾的是，何万宝没能看到全集的出版。一九九六年六月，他在为翻译工作奔波了近二十年之后，不幸病逝。二零零三年。联合国教科文组织将东巴古籍确定为世界记忆遗产，对于何万宝和每一位纳西族学者来说，这都是莫大的安慰与荣誉。如今，在玉龙纳西族自治县，不管是官方还是民间，对东巴文化的传承与。保。